0: Hola y bienvenidos a La Faca al Filo del Cine. Yo soy Milo y me acompaña Matías Parkman. ¿Qué onda? ¿Cómo va? Oh,
1: hola, ¿qué tal? Bien, me compré una silla. Comento acá, ya que estamos, les doy la primicia.
0: <risa> ¿Silla gamer?
1: Claro, no no es gamer. Es como de oficina, pero está cómoda. Era insostenible editar en una silla común. Ya no tenía espalda.
2: Me ha salido más cara la prótesis que la silla.
0: Tu espalda lo agradece. Bueno, también tenemos a Dere. ¿Cómo va?
2: Todo bien, acá a full con, con más películas que sueño gracias al festival de Mar del Plata y, y un poco triste para algo que vamos a hablar después, pero, pero bien, en líneas generales oh, bien.
0: Tremendo, bueno, presento también a Bache, ¿cómo va? Y hoy contamos con un invitado especial que viene de tierras santafesinas, ¿Santa Fe? ¿Rosario queda en Santa Fe?
1: Efectivamente.
0: Bueno, geografía en perfecto, bien, eh, que es un privilegiado en el campo artístico, tiene un montón de títulos, eh, como realizador audiovisual, músico, fotógrafo, tremendo. Así que no lo presento más y... ¿Cómo estás, Licen? ¿Todo bien?
3: Todo bien, ahora miro, ahora Matías, Parkman, ¿Qué? hola, Bach y hola, aderezo. ¿Qué música. momento
1: hiciste música? Yo me perdí no, eso. no,
3: no, me encantó el, el humo que hay ahí en mi, en mi intro. Me hizo mal, mal lo de músico.
2: No, para dicen sacó un par de temas
3: hace poco. ¿En serio? Sí, 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 sí. sí. Ah, sí, 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 bien un... sabe. sí. ¿sabes? Sí.
2: Cuando, cuando no se
1: acuerda el músico ya está complicado. Un
3: sintetizador de bolsillo me he comprado Pariman y he hecho un par de. Temas. Uy, oh, por, por favor.
1: Ah, quería uno de esos. Me diste ganas de comprarme uno de esos, pero me compré así yo.
3: Apro... Aprovecha. Eh, quería aclarar que Rosario efectivamente está en Santa Fe. Pero los rosarines no nos identificamos como santafesinos, somos rosarinos. Es como somos somos separatistas, de la ciudad autónoma de Rosario. No, esto es como somos, somos muy, lo, muy lo, locales. Y si le preguntaba. o sea, si a un rosarino le decís, che, vos sos santafesino, eh, va a regular un poco y después te va a decir, sí, en realidad sí somos santafesinos, pero nos identificamos más con Rosario.
0: ¿Es el rosarino como el porteño? No, 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 no. Sí.
2: Dios, tenés una ciudad menos para ir ahora, ¿eh? Yo te digo que ahí no te
4: van
3: a recibir
1: bien. Mejor, <risa> si no, no. Tremendo. No hay nada, Sí, hay
3: murciélagos. No, no. Tienen las fábricas de cerveza.
1: Pero yo cuando fui al rosario tenían el helado re barato. Yo no sé. Cómo no, no dicen eso con orgullo.
3: Es verdad, es verdad. vos te, eh, te has eh, asombrado por eso. Rosario, creo que es la capital nacional del helado artesanal. Sí,
1: no, no sé. ¿Cómo te quejas de, de vivir ahí? No hay nada. Está el helado gratis. Bueno, gratis no, pero comparado con lo de acá.
3: Pensé que estábamos hablando de Santa Fe, ciudad. No, Rosario, la amo. Es muy linda ciudad, me gusta mucho. Es como un pueblo grande. La segunda mejor ciudad. ¿Y cuál es la primera? O sea, Yo hola.
5: pensé que era la
3: capital de, del Carlito. También, no o nació
1: el Carlito, por lo menos. Ellos le dicen Carlito a los sándwiches. Y te dicen que no es un sándwich, el Carlito pero es un sándwich.
0: Ah, para, Carlitos es el que tiene ketchup, El ¿no? Carlito
3: es el tostado, sería.
0: ¿Pero con ketchup?
3: Sí, y manteca.
0: Eso lo aprendí con el audio del taxista este, que se pedía un...
3: ¡Claro! Café. Sí, pero le preguntás a otro
1: rosarino y te da otra receta, así que ni ellos se ponen de acuerdo. Yo tengo una teoría, se ponen de acuerdo para trolearnos
3: No, no, es... Jamón, queso, el pan blanco tostado, eh, ketchup y ahí ma la manteca puede ir o no, pero eso es lo básico.
1: Podemos llamar a otro rosarino antes de
5: terminar el podcast para que nos diga la receta. Yo quise hacer un carlito en mi casa. Escuchen, yo quise hacer un carlito en mi casa y no está bueno, che. El ketchup no, no es ¿Qué? un buen. ¿Ketchup caliente? Sí. ¿O que okay, Frío, helado,
3: te pongo. No, no, pongo o sea. Helado. No, no, porque tenés que desarmar, sacar el queso que está todo derretido, ¿no? Pero no, es así. O dejarlo enfriar, eh, la, 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 la gastronomía de Rosalina no es tan difícil. Pero si
1: lo dejas de enfriar queda como chicle.
3: Sí, se me olvida saber qué es.
1: Y el, el pan queda todo como húmedo. No, no. Che, era de cine esto, me acuerdo, no?
2: Era de cocineros argentinos, de pronto.
3: <risa> Masterchef el podcast. Bueno, igual en
2: Rosario hay una conexión cine y, y comida muy grande Gracias a la mejor película de la historia de la ciudad, El Asadito
3: Exactamente, El Asadito, la primera película No, no es la primera película, perdón Pero es una gran película independiente Hecha por la gente que ahora son los profesores de la, la, la escuela de cine Donde yo estudié, o la escuela de comunicación social como los, los, La primera oleada de rosarinos que hicieron cosas
5: Copás, Tengo una duda. Sí. ¿Por qué la cumbre del cine en Argentina es dar clases?
3: Porque no hay una industria como para ejercer en la cual puedas estar cómodo laburando.
5: Viste que. Eh, ¿Cuál era esa película que te dije del subte que viaja en el tiempo ¿Ere? ¿eh? Que me dijiste Mavius, era... Mavius. ¿Ah? Sí, Moebius. Moebius. ahí va. Sí que también un peliculón y el tipo da clases cualquiera
0: pero eso pasa en muchas áreas igual si no tenés una industria que lo avale Ponerle con filo también como que el laburo que tenés en filo es claro, sí, bueno, pero claro. claro.
3: filosofía, filosofía.
0: No, no me bardes la carrera bache basta Están mis viejos, está muy viejo para
3: eso está en digamos en el en el profesional digamos está si se quiere ir a la docencia porque ahí le queda más cómodo también eh, pero creo que un problema por el cual muchos deciden hacer... Acá está la, la carrera de profesorado, la carrera de realizador. Yo elegí realizador, pero está el profesorado, que tiene materias pedagógicas, y las cuales, bueno, te preparan para ser profesor. Y mucha gente decide ir al profesorado en vez de al, a la escuela de realización.
0: Claro, igual si se ponen a pensar, esta discusión que estamos teniendo es muy similar a la polémica que hubo hace poco en Twitter con esta ministra de Educación que decía que los profesores eran todos como personas frustradas. Y me parece un planteo medio paja si lo vamos a sacar por ese lado. Y para mí, que si le das la razón a esa derrancia, no sé, como que desprestigias el laburo de un montón de otros docentes que tienen vocación.
2: Justamente los fracasados para mí son. Y acá me agarro la silla de los críticos.
3: ¿Estás diciendo que te hacés crítico porque no te salió a hacer una película?
2: Digo exactamente eso y va. O si no Si no, es que es una persona como bastante Amargada Ratatouille, Ratatouille
1: Ay, me mejor
0: pusiste, ahí. Digo, pero...
2: No no
1: me quiero desviar Mucho de lo que es el tema Pero para mí Cuando sos crítico es porque no te interesa Realizar Porque a mí me pasa con la música Y poner eh, Poner el rap Yo me impresiono muy fácil Por más que haga reviews en mi canal pero porque en algún momento de mi vida quise ser rapero y nunca lo hice. Así que yo creo que tendés más a, a decir, no, mirá que genial, porque conoces cómo se hace y el proceso. Para mí los críticos no son eh, cineastas frustrados, sino que, que oh, son opinólogos
2: eh, acá
0: Claro, es que si le metes el tema de la frustración, no puedes construir nada, piola por ese lado. O sea, me, o sea, me, me parece mucho. mucho No sé, y, o
2: sea, y además todo el mundo está frustrado en cierto sentido. Pero uh, no. para, para mí siempre en la gente, igual es grave casos y casos, pero hay gente que vos te das cuenta como que cuando la tienen como muy, qué sé yo, sobre todo cuando tienen esta pose medio de, de ego, creo que se llamaba el de R de ser más destructivo que constructivo, te das cuenta que hay más un odio que un, que un amor al cine.
5: Sí. Mm. Quiero hacer una aclaración, soy profesor, eh, no, estaba troqueando No, 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 esto lo edito esto
4: nunca
0: pasó.
2: Bien. Bueno,
4: eh... empezamos
0: con el tema en cuestión Igual esperen, eh, hoy es viernes 27 de noviembre, creo que tenemos que hacer esta mención ya que introducimos el tema sobre el hecho terrible que pasó ayer Así que ahí le tiró la pelota justo a otro.
2: Antes ya, ya pasaron dos días. Ya
0: pasaron dos días. Arre, arre. 25
2: Mieres, no, fue antes ayer.
5: Fueron como ¿verdad? tres
2: días ya. ¿no? Miércoles bien, 25 de noviembre de 2020, ¿se fue de esta realidad? El señor Diego Armando Maradona Franco, ¿Ese es el segundo apellido.
0: No se fue, trascendió la realidad para mí. Se inmortalizó.
3: Rompió la estructura. Espacio-tiempo, porque ya no sabemos qué día Basta, es. Basta,
0: eh, yo estoy desconcertadísimo.
3: Se hizo uno con el todo, y todo con el uno.
2: Y. Bueno, se, se la fue el más grande de todo. Así que F en el chat. Se fue a tirar paredes con San Pedro. Igual parece que están
1: troleando, y yo sé. O sea, sí. Yo sé que estaban tristes de verdad porque los conozco, pero por como lo están diciendo, parece que están troleando.
0: No, no, es, y... es todo serio, pero. Ahora se puede. Hay que tomarse con. Diferente.
2: Sí, no, la muerte hay que encararla con humor porque si no, si no, el Diego le hubiese gustado que, que estemos sonriendo,
5: recordando por las cosas hermosas que hizo y, y no triste. Yo el primer día estuve, estuve negado, estuve viendo las películas del festival de Mar del Plata y el segundo día, medio que estuve viendo ahí medio la, las noticias y ya el tercer día metí foto ahí de
4: el pelado
3: bueno. Hoy ya es el tercer día, ¿no? Técnicamente O ma mañana al mediodía Sería tercer día Hoy es el último día
2: de, de media hasta Tipo bandera media hasta
3: Ah, bien Mañana Alverso se pone a la laburar <risa> <risa> al A mí me, me conmocionó un toque O sea, no me emocionó ni me puso triste o sea, me interpeló. Eh, tenía sentimientos de encontrado con Maradona. Eh, no lo tenía cancelado, pero sí tenía ahí bastante. Lo, lo critiqué bastante. Pero bueno, me interpeló bastante y. Fue muy loco, la verdad. Son esos momentos que no te vas a olvidar. Dónde estaba, qué estaba haciendo, ¿viste? Como, no sé. Por ejemplo, eh, cuando asumió el Papa argentino también. Me acuerdo dónde estaba. O Lastor Gemela también, aunque era más chico.
1: sí yo estoy en estoy en la misma que Lissan, no tengo nada que, o sea no tengo ninguna conexión emocional con Maradona de hecho lo he criticado a lo largo de, de mi vida pero respeto el dolor y, y todas esas cuestiones o sea no, no me parece que como decía mucha gente en Twitter que justo cuando se muere tiene que decir ah pero no te acordás que hizo esto porque no o
0: sea,
1: creo que no pasa por ahí y la muerte que estos cumpleaños que
0: vienen a criticar tus parientes y bueno, no sé, estamos en duelo.
1: Sí, pero es como, no, o sea, lo, no solo es la, la muerte en sí, porque, qué sé yo, eh, son recuerdos asociados con esa persona y un montón de cosas que, que escapan a lo racional. Pues está bien, si todos pudiésemos ser racionales, eh, ni siquiera nos preocuparíamos por la muerte. Diríamos, oh, se murió y listo, como se va a morir cualquier persona. Pero okay. bueno, no, no funciona así la mente humana y, y, y no, pero qué sé yo. No solo es eso, sino es con quién viste el mundial de Maradona y sí. cuestiones así que a mí me escapan y tengo esos recuerdos con otras cuestiones. No, no es que no voy a contar ahora, bueno pues no viene al caso. Sí,
3: pero, y, y tampoco, pero es, eh, no va para decir, bueno, se murió, este, ya está. Sino que a nivel social, en este país es tremendo, o sea, que se haya muerto. Que se haya, o sea...
0: Es que en este país Maradona es sinónimo sí. de decir Argentina. Totalmente. Argentina, Maradona. Bueno. Es un y... símbolo.
3: No, yo
1: eh, tengo las tendencias coreanas, bueno, ya, ya lo he contado, estoy estudiando coreano
3: y todo el día era
1: para una tendencia 1.
3: Las idols salieron con la 10 ahí.
1: Igual para no, es raro porque nosotros le preguntamos un par de coreanos y no tenía ni idea quién era, <risa> así que no, no, no quiero tirar abajo el mito. No, no,
0: no cuentes esto, lo editamos.
1: Pero eh, le, le hemos preguntado a un par de, de extranjeros y nos dijeron quién. Lo que es que se murió, pero por eso mm. es raro. Creo que hay un choque generacional.
2: Ah, eso, eso puede ser, pues son muy jóvenes lo, las Idols.
1: ¿sí? No, no, igual no, no hablamos de Idols. ¿eh? para que no, no, que llamé a, 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 a los BTS. Hola, <ríe> soy Park. Más me dicen, ¿qué opinan del Diego? Bueno, la gente, la gente que sigue a los Idols. No, no, era, no, para dejar de meterme gente que no es, eran streamers bueno, de el, otros países. ¿Los agentes de las idols? No, eran streamers, ah, bueno. no eran idols. <risa>
3: ¿Streamers era, de idols? <risa> una era francesa. Ah, hay ah, idols en Francia, quería meter siempre las idols. <risa> le idol. Le
2: idol. Le idol. <risa> para, lo que sí le dicen del Papa me hizo acordar una historia... Graciosa, creo yo, es que cuando fue el Papa yo no sabía ni qué era la votación del Papa ni nada.
0: La pinota iba... blanca, qué
2: carajos. Estaba, estaba en el colegio y salgo del colegio, y al lado del colegio hay una iglesia. Y... y había una señora en la puerta de la iglesia gritando que el Papa era argentino, que iba a ser argentino. Yeah. Yo digo, no, está re loca la señora esta. Y después <risa> llego a mi casa y me entero que, que fue el Papa era argentino y, <risa> y no entendía nada. Claro.
3: <risa> muy, muy, muy loco, boludo y bueno nada todo lo que desató en internet y, y eh, el análisis con la ahí con, con el detector de moral y todo eso que bueno eh, yo me gusta el fútbol sí lo admito digo o sea fue fue el mejor pero después bueno lo que hizo con su vida privada también cada uno lo va a analizar como quiera eh, pero fue tremendo fue increíble, esta semana fue como que la frutilla del postre del, del año y falta un mes todavía, así que bueno, no sé
0: bueno, pero si quieren me echamos el tema del podcast de los documentales con el documental del Diego que veníamos hablando de eso
1: Voy a hablar yo del documental, que soy el menos maradoniano, y creo que ahí está lo bueno del documental. Hizo que una persona que no le importaba la vida de Maradona se interese en esta figura. Es un documental que eh, narra la historia de Maradona cuando fue a Italia. O sea, solo esa parte de su vida, que parece poco, pero en realidad es un montón. Porque creo que ahí está como la génesis de lo que sería Maradona que conocemos nosotros. O sea, el Maradona, ponele que lo dividimos en tres, Maradona eh, de Villa Fiorito y Maradona en, en Italia y después todo el mito y toda la decadencia que, que vino después. Entonces es como que la película se plantea mostrarte cómo pasó de ser el tipo de Fiorito a ser lo que hoy conocemos, pero siempre narrados desde que está en Italia. Y lo que tiene en particular la película es que no tiene. Tiene entrevistas pero no fueron grabadas con video, sino que están puestas como voces en off. Pero absolutamente todo el material fílmico es material de archivo. Y está editado de forma que eh, el documental termina apareciendo un capítulo de Supercampeones y no lo digo en joda. Porque todo este paso del Nápoles, de, de que el Nápoles era uno de los peores equipos de Italia hasta que salen campeones, está narrado con eh, segmentos, bah, sí, segmentos de partidos. Y está editado de forma que vos decís, uy, ¿qué va a pasar ahora? Y, no sé, maneja un nivel de suspenso y de, de emoción que yo grité goles de hace 30 años. O sea, te, te Tiene así, el, el, pero porque es un documental que está muy bien hecho y te hace preocuparte primero por Maradona y, bueno, después te cuenta toda la, la parte de las drogas, la mafia y esas cuestiones. Eso sería más o menos... El documental este que se llama Diego Maradona Del 2019 Nunca me acuerdo de eh, director Asif Kapadia,
3: si Que es un director londinense Guionista Director de cine eh, Que había hecho el documental de Amy Amy Winehouse eh, ajá, Exactamente En el 2016 hizo el de Amy Llamado Amy no Que ganó el Oscar Ganó un Oscar Mejor documental Y el cena llamado cena Que... Mmm, ganó el BAFTA. No, no quedó para el Oscar. Y... Y Mar Maradona no. El último documental de Maradona, hecho. Ahora sale la serie, de una. Pero... Sí. Que la serie es... Eh, ficción, obvio.
1: Sí. Y este, bueno, este tiene testimonios de Maradona. No son ¿qué testimonios, pero bueno, tiene testimonios sí, de Maradona. cuenta un par
3: de cosas muy únicas. Tiene muy buen material este documental. Es.
1: Sí, sí. No, el, la, todo lo que es el inicio, cómo llega a Italia, pero es recontra cinematográfico. Yo no sé quién carajo filmó eso. Y el tipo cómo lo consiguió aparte. Porque es una locura la, el nivel de... De imagen Hay planos que están re bien compuestos Y no sé quién
2: grabó eso Sí, tal vez lo más Interesante del documental sea Como en torno Digamos a la figura de él Más como capaz personaje como persona O sea, este, el símbolo de Maradona Lo que construye es una especie de O sea, no, no diría Desdoblamiento, pero más o menos Esto de dividir a Maradona En, en dos básicamente, o sea Todas las, las cosas que le atribuimos atribu atribu A Maradona de de este, del pibe de Villa Fiorito que tiene un, o sea, una vez que la pega, igualmente sigue teniendo conciencia de clase, un tipo que defiende a los débiles, es un o sea digamos que es una persona eh, que siempre tuvo su, sus traspiés, eh, políticamente siempre se trató de inclinar, me parece, a los bandos populares, y siempre barrió ahí a las instituciones más poderosas. Y por un lado tenemos a ese Maradona y por otro tenemos, bueno, el al que no vamos a enumerar las cosas que hizo, pero ya todos las sabemos, y, y plantea esto, por un lado, el cómo se, se explicita en los dos goles a los ingleses, el gol con la mano de, de Chanta y el gol de ser el tipo más virtuoso de la historia del fútbol, y también hay una frase que, que me parece muy buena, y hace poco la revivió Jürgen Klopp, el técnico del Liverpool, que es esta de, yo con Diego voy al fin del mundo, pero con Maradona ni a la esquina, Sí. yo esa, esa frase la he adaptado para, para el bache y darino
1: pero yo creo que lo que hace bien la película es no, no pararse en un pedestal moral de decir, bueno, este Maradona que juega al fútbol es el bueno y el que se drogaba es el malo, que es el lugar común que cae todo periodista deportivo y todo periodista que andó dando testimonio en este último tiempo pero lo que hace la película es mostrarte que el tipo se drogaba porque le servía le servía a alguien que esté drogado y jugando al fútbol. El día que no le sirve más... Perdón por el spoiler, pero creo que ya, ya todos conocen la vida de Maradona. Eh, el día que les dejó de servir... Eh, él estaba metido con, en el Nápoles. Tenían como un acuerdo medio turbio con la mafia. Entonces, de Maradona por eso se podía drogar. Y nunca le daba un doping positivo. Elimina Argen, Argentina elimina a Italia el Mundial 90. Y le empiezan a cobrar impuestos. Le viene a decir, che, mira me parece que acá se te mezclaron los papeles de la FIP italiana y le empiezan a meter juicio. Después le saltan positivos los doping. Entonces, claro. Entonces, eso es lo que te muestra el documental. Porque vos agarras un tipo que no nosotros hoy en día conocemos lo, las consecuencias de la cocaína y, y todo eso porque estamos en el 2020. Pero imagínate ser una persona ajena a todo ese mundo y que te digan, tomate esto nadie sospecha que va a quedar adicto toda su vida y entonces lo que hace, para mí lo que hace bien la película es ponerlo en un sistema no es que esto hay dos diegos uno bueno que juega al fútbol y el, el que se droga sino que es más complejo y dice, bueno, si este tipo llegó hasta, así hasta donde llegó es porque un sistema lo permitió y no solo que lo permitió, sino que lo
2: causa un sistema nefasto o sea, siento que <risa> lo que labura mucho esto de la ambigüedad de Maradona con sus pros y sus contras, sirve por un lado para esto de, de ver, o uno no, no tiene ídolos, o es consciente que sus ídolos eh, son humanos y van a tener esto, contracciones constantes, y lo otro es esto de, yo creo que se muestra en todo momento que Maradona es la última persona que, que quiere estar como estuvo. El tipo cuando quebrando se dice, no saben el, el Maradona que nos perdimos. ¿Te das cuenta? O sea, el pibe nunca tuvo la posibilidad de elegir. Él no es que eligió eh, y terminó como terminó. Él terminó así justamente porque elegir y saber cómo vas a terminar y todo es algo que creo que casi nadie puede y si lo puede hacer es porque tenés como todos los recursos para hacerlo. Maravana no tenía un recurso y, y por el ambiente después que lo revió era inevitable que termine así y, y tampoco es que vamos a decir que no tuvo nada de culpa pero lo cierto es que no puedes responsabilizar a Marabona por cómo terminó, porque no fue su elección, y como no es la elección de ningún chico pobre terminar como termina
0: El tema también está en, no se me puedo pensar en la figura de Batistuta, que también es otro que terminó con los ligamentos, las rodillas, los músculos destrozados, porque era un, un no sé cómo explicarlo, no, no tengo mucha, mucha cancha justamente en el tema, pero era esta idea de, bueno, doparse, jugar y que después te duela y no importa, es tipo seguir al palo. Y el ejemplo de Batista para mí está piola para contraponerlo con el de Maradona, porque es un tipo que, bueno, no, 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 sé, ver, no, no quiero decir nada de su vida privada porque no conozco mucho, pero al menos como rehabilitación en el tema de kinesiología, y eso es un tipo que se mantiene a raya y sin embargo el cuerpo le pasa factura igual. Entonces eh, ahí me viene también el planteo de toda la gente viendo al Maradona de estos últimos años destruido, que no puede caminar. Y es un cuerpo que te pasa factura a un modo de vida que que te va corriendo en el tiempo y te va apretando eh, para que rindas constantemente. Y eso es insostenible a largo plazo. Y como prueba tenemos nada de estos últimos 10 años en los que cada vez que salía a dar una entrevista o algo se convertía en meme o todos los programas levantaban con el estado del Diego. Y, y es tremendo. Entonces también me parece interesante... O sea, no, no quiero creer en estos discursos en el que... Como bien decía Adele antes... Como que lo dividen en dos... Y que levantan solamente la figura buena con el fútbol... Y la figura mala con la vida privada... Porque eso es negar... Que una persona tiene las dualidades... Pero para mí es algo incuestionable el Diego... Que es esta figura de símbolo... Y de la alegría que le trajo a un pueblo el cuestionamiento, porque también funciona cuando el peronismo me viene a parecer estaba este documental en el que había una mina que hablaba de Perón, ahora una viejita que decía tipo, a mí Evita me regaló mi primera muñeca y esto que parece una boludez es eh, entregarle dignidad a un sector social que no tenía dignidad entonces, ¿cómo le recriminas a alguien que no, no tenía ningún... entonces tampoco lo quiero elevar, pero para mí es así, eh, pero... ¿Cómo, ¿Cómo vas a recriminarle a alguien por la felicidad que le dio esta figura? Como que para mí ese lado es completamente incuestionable. Pero bueno, lo demás obvio que ya sabemos el discurso que, que se, se dice.
5: este Sí, yo eh, quiero decir que para saber la historia del Diego, del Pelusa, yo no, no le digo más Maradona, ahora le digo el Pelusa. <risa> eh, tienen que ver este documental y la película del 2007, Maradona, La mano de Dios, que sí. es medio como una, una biopic, pero eh, entre argentina e italiana. Este, está, está bastante bueno. Yo siempre la recuerdo como mejor de lo que es. Pero no sé, es por también como va como contada. Pero creo que es medio. A, no, no está del todo bien actuada. También ver
3: este, rica, rica. ¿Cómo? También estaba Maradona por Custurica
5: hmm. eh, bueno con, eh, Sobre el, el personaje Este de Maradona A mí me parece Que toda esta Coraza que en el documental Se ve Que él tiene que armar eh, También está reflejada En una Especie de falencia también que tenía eh, De de que parecía como que estaba en, en carne viva, ¿no? O sea, siempre dependiendo, dependiente, digo, de aspecto. Y justamente por eso es, es tanto que, que se lo nota como alguien sincero en todo lo que hacía, Por forma que esté bien o que está mal, ¿no? Pero en todo se lo notaba como, como muy, muy
4: real en lo que, en cómo vivía. Digamos. Sí.
5: sí y, y. justamente. Eso creo que. Es lo que muestra el documental.
3: Sí, no, que es una gran recomendación. que Veanlo porque determina eso que dijeron. De cómo se construyó Maradona y cómo. O sea, venía de San Diego y se construyó Maradona. Tienen. Muy buen material. Eh, y bueno, está gratis en YouTube, así que. <risa> También está bueno verlo porque se. como para. siento que. mucha gente habla de famosos, hablan de gente conocida, de referentes culturales. pero no tienen ni idea cómo es la historia de la vida. sino que lo conocen porque son conocidos, pero no saben mucho de su vida. Entonces también. está bueno acercarse. De esta forma, eh, no solamente leer el artículo de Wikipedia, sino que acercarse y generar también, eh, no herramientas, pero ya tener material como para data, como para hacer un, un análisis, digamos. Eh, tildarlo a Maradona de drogadicto, por ejemplo, eh, es una, una pelotudez, lo digo así de esta forma, o sea me parece que algo de, de alguien que no tiene empatía porque Maradona eh, sí lo disfrutó pero él mismo dice que al final se dio cuenta que, que era muy tarde que eh, lo destruyó y destruyó en todo su entorno entonces alguien que eh, tilda a, a otra persona de drogadicto y es de alguien que tiene poca empatía eh, poco no sé si es amor cristiano por los demás. O sea, que no le genera nada que alguien esté pasando la mal y que alguien esté destruyendo su vida con. siendo adicto a algo, ¿viste? Y. no sé. Y le genera nada y solamente eh, trata de bardear diciendo que es adicto, ¿viste? Lo adicto. Y algo que se, fuera del documental, ¿no? Que siempre se dice
5: de, ¿cómo es de. ¿Cómo es que se dice? El ambiente es, no. El como el círculo, el entorno, sí. claro, el, el entorno del Diego, que, que en un momento apareció así y, y apareció la droga y, 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 y en este último tiempo eh, como que se, se dice que se lo exprimía, que se lo sacaba a, a trabajar a, a, al público y no estaba en condiciones tampoco, mismo no no podía ni, ni hablar. Sí. Y así, en esas condiciones, eh, vivió sus últimos días. Eh, lejos de la familia, lejos de de la gente que en algún momento lo pudo haber cuidado o encaminado. Esa vuelta eh, en 2010, más o menos, cuando fue lo del programa que estaba flaco, estaba, estaba Lucio
2: Tipo de 2014, ¿no? Cuando cubrió el Mundial de Brasil, que era que todo el mundo se reía de los e e eternos, casi.
5: Claro, an ante sí, ahí va.
2: Cuando estábamos flacos
4: ahí, ¿eh? Me parece. En la
5: noche del 10, era. Ah, bueno,
4: claro. Ah,
2: 205.
5: Ahí, ahí eh, estábamos flacos todavía. Y ahí se, se, se lo notaba como que estaba cerca de. de... La la Claudia,
4: que de, 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 de las hijas,
5: que de, de la Claudia se puede decir muchas cosas, pero cuando estuvo cerca de ella, como que no
4: se lo todo mejor, digamos.
5: Ahora sí, sí, no tengo más... Y además esto
4: de cómo los jugadores
2: de fútbol los usan esto como, como medio mono de circo, no sé, porque también sí. se me... Ah, o sea, lo del es muy evidente Y también, por ejemplo, Ronaldo Nazario Que juega a la final del 98 Después de haber tenido un ataque epiléptico Porque estaba jugando hace no sé cuántos días Y filmando publicidades de Nike De Coca-Cola y no sé qué Y el tipo no podía jugar porque no sabía Ni dónde estaba y Nike le dijo Firmamos un contrato por no sé cuántos millones Para que use el Nike este partido Así que va a tener que jugarlo
0: Tremendo Sí, es que es muy la vida útil del jugador no sé hasta qué edad es el promedio, pero creo que cuando pasas los 35 o 40 ya rompía para otro lado, es, es terrible. Y si el cuerpo no te responde, bueno, me arreglate. Bueno,
3: volviendo a Maradona, por ejemplo, se ve como eh, Maradona tenía sus ideales y los llevó... La historia de Nápoles, cómo reivindicó una ciudad, eh, una zona, una región de Italia que estaba bastardeada, que decían que era el África de Italia que no quería a nadie a los napolitanos y cómo fue el mejor jugador de fútbol fue jugar ahí y lo sacó para adelante y bueno decir también que ah, se murió un jugador de fútbol son todo boludo que patean dentro de una pelota está bien eh, eh, es una opinión válida si no te gusta el fútbol pero analizarlo despegarlo de la sociedad me parece que no está bien hecho ese análisis porque es demasiado importante digamos te puede no gustar pero no puedes negar que el fútbol es importante es un gran negocio y también hay cosas buenas que se pueden hacer a través de, del fútbol eh, no voy a decir que tenía una, una buena ética eh, Maradona pero tenía este ideal de que arrastraba de sus orígenes humildes digamos. Eh, él se, eh, la gente se sintió identificada con ese equipo, con él y él se sintió identificado un poco con la gente eh, con lo que pasó, con el logro deportivo que les dio que eso eh, sirvió para forjar aún más la identidad de Nápoles que, que bueno, en Italia es un país que como se mueve por regiones eh, cada región son bastante localistas entonces cada región es muy pesada y muy crítica con las demás regiones, ciudades Así que también está eso, ¿viste? Es el fútbol es una, una máquina de picar carne, pero también que existan estos ideales también que se llena, que se puedan lograr también, es re fuerte, interesante, y que si, si uno tiene ganas y quiere verlo de otra forma, lo puede analizar por ahí, eh, más allá que después el fútbol no le guste, no lo practique y le chupa un huevo.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, ideales y ni hablar del tema de la ilusión porque este pibe lo tenías al Maradona Huachín que decía yo quiero jugar en el Mundial y así como está Maradona tenés a tu primito de 10 años a tu viejo de, de joven a tu abuelo o lo que sea que compartían así esta ilusión de querer llegar y ver que uno llegó, uno de ellos llegó de nada, te, te alimenta el alma y sí, puedes sonar re berreta decirlo así, qué sé yo pero es innegable, es innegable la alegría que, que generó y para mí por ese tema, no sé, ya se cristalizó su figura y trasciende otras categorías que le, que podemos dialogar, que podemos debatir, que podemos cuestionar todo, pero hay algo que, que trasciende y para mí eso es completamente indiscutible. Pero bueno, no sé si quieren decir algo más o podríamos definir de esto que vinimos hablando ya durante no sé cuánto tiempo que hablamos de los documentales, pero no dijimos bien qué es un documental y, y toda la bola. Así que si alguien quiere cerrar y empezamos con eso.
3: Eh, recomendamos el documental de Maradona, sí. Eh, está muy bueno, tiene mu mucha data nueva. Y eso es eh, lo más lindo de los documentales, ¿no? Eh, la cantidad de información que después hablemos, hablamos de esto, que puede estar manipulada o no. Está manipulada desde un principio. Pero el origen del documental es que es básicamente. o sea, primero que el documental es el, el cine primogenio Es. El cine nació como un proto-documental de lo que conocemos ahora. Pero nació eh, tomando cosas de la realidad. O sea, grabando la realidad. Eh, después se le empezó a manipular. Que cuando se pone más interesante y cuando adopta una identidad. El documental que conocemos y todas las variables ¿no? Pero eh, El documental está en el origen Del cine Y eso eh, hay, que, hay que saber que Una película Puede ser documental O puede ser ficción Entonces ir a ver una película <ríe> eh, Significa también ver un documental Ir a ver un documental
1: Sí, que en un principio también el, el cine, bueno, no estaría mal llamarlo cine, pero sino lo que sería el filmico, eh, se lo veía como una herramienta científica. De hecho, estaba esta idea que estaba bastante pegada a lo que sería la primera fotografía que era que captaste la realidad tal cual es. Que en su momento eh, entiendo de dónde venía porque pasar de la pintura a, a tomar un fragmento de la realidad e inmortalizarlo, diciéndolo medio poético era eso pero el, el el cine artístico viene después lo primero que teníamos era esto mira podemos capturar un segmento de la realidad con movimiento y todo y, y cómo lo hacemos científico y estuvo esa inquietud por un tiempo hasta que después empezó la manipulación esta de la que hablabas que y, es y esa, se esa, pone más interesante eso sentido mí.
3: científico como que es lo que quedó un poco o sea esa Característica quedó Y creo que uno cuando O si no está tan metido en el tema Piensa en un documental y dice Uff una cosa aburrida que son No sé eh, Horas de video de ver un, La hiena en las en el medio de África Y Claro
1: Si sí, el, el modelo Discovery Channel de uh -huh. Voy a mostrarte un tigre y, que En parte es puramente en científico jabalí. En
3: otra parte no obvio eh, pero la, el fílmico nació y lo primero que se hizo fue documentar, también por pues, obvio no estaban sentadas las bases, las herramientas la, la, ideolo la ideología y la técnica también pero fue por ahí fue por ahí con los Lumiers me, grabando gente saliendo de fábrica o sea que básicamente fue la primera cámara de seguridad también porque los Lumiers o sea, dueños de esa fábrica fueron a grabar cómo salían sus empleados. Y, y ellos podrían ver a ver quién fue a laburar ese día o no. Los eh, Lumier son amigos de la Yuta. ¿no? Son amigos de la Yuta. Sí, día Foucault. Son amigos. <risa> <risa>
1: Claramente, <risa> eh, se llama Lumier.
3: Y. Bueno, el filmico que. Digamos, nació como un juguete. Los Lumier lo fabricaron para vender. Y vender. Y se abusaron de la oferta y la demanda. Eh... Porque bueno, para entrar en contexto Ellos lo publicitaron en todo el mundo Y esperaron, esperaron, esperaron Y después durante mucho tiempo Que lo hayan publicitado y moviéndolo por todo el mundo Y llevando estas vistas, como le decían ellos Y proyectándolas Después empezaron a vender Porque ellos querían generar eh, una demanda y, Pero bueno, o sea Nació con ellos podemos decir Que hicieron los, los, las primeras... Vistas en fílmico. Y las primeras capturas de una realidad cruda. Eh, Edison con su con su cámara. Hizo actuar a la gente. Le dio órdenes. E hizo que se besaran una pareja. Y como que Edison fue más por lo por el lado de la ficción. Y los Lumière, bueno. De la ayuda De protocolo. iba. Así que el documental... En un origen más o menos va por ahí... Y bueno... Después... Eh, empezó... Eh, el humano empezó a pensar... Y los realizadores empezaron a pensar... Y como dijo el bache... También de... De... Sobre elegir que uno... qué cosa es lo que uno elige... Mostrar en un documental... Y no y dejar afuera... Y eso bueno empieza a influir en la realidad de alguna forma, y empieza a influir y a, a llevar eh, a, digamos a hacerlo subjetivo también, en realidad ponerla un poco más subjetiva, aunque siga siendo objetiva en cierto sentido y bueno, a lo largo de la historia con todas estos, estos, estas problemáticas o estas ideas y pruebas que han tenido los realizadores empezaron a construir se empezó a construir el, el cine y empezó a construir el Documental, ficción también, obvio, pero el documental, que es muy, muy rico, por más que mucha gente piense que es aburrido ver documentales.
0: Me viene a la mente esta mezcla de ficción y documental, no sé si lo estoy pifiando, capaz, pero esta peli, que tampoco me acuerdo bien de dónde era, creo que era Rusia, la de hombre con una cámara en mano, ¿puede ser?
1: No, el... El Hombre y la Cámara, ¿no era? ¿La de Vertov?
0: Sé que es en blanco y negro y es del comienzo del 1900.
1: Sí, pero... es sí el, de la, la, la de Vertov. Una película que hace mucho foco en el, la mirada de la cámara. Claro. Porque tenés el toda esta mirada científica que no planteaba al realizador. Era poner la cámara y que la cámara capte la realidad. Y que... Siempre te ponen este ejemplo con otro, que es el de Nanuk, el... El esquimal sí, que es mm. teóricamente el primer documental, pero estaba todo guionado, o sea que el tipo fue a, a grabar Esquimales y en realidad o sea. les, los hizo actuar porque cuando los grabó no, no hacían lo que él quería, entonces dijo, como lo que yo dije en mis libros que ustedes hacían, entonces son como, qué sé yo, entonces son Esquimales, ¿Y qué hacían? no, que no sé, él decía, hacen esto, <risa> van a pescar con el cosito y los tipos no iban a pescar y dijo mira va a pescar con el cosito porque <risa> ya lo escribí en un libro no, no me puedo contradecir yo entonces sí claro, ya le Queda dije. muy lejos yo, a la <risa> imprensa muy lejos dice, la yo, amigo, para no, pero esos son como los dos documentales que rompen con esta idea de de, de la ciencia que o sea que, que no puede ser científico el, el documental porque estás captando un sector un fragmento de la realidad que decir la realidad es muy ambicioso pero no deja de ser nunca subjetivo y bueno, uno es este que es el de la estafa y el otro es el de Bertop que él te está mostrando que él, él está tomando las imágenes que quiere, él las está editando y es lo, te está mostrando lo que él quiere ver y lo que quiere que veas ese sería esa sería la interpretación que hace mucha gente de ese, de ese documental que no sé si es documental, creo que es proto-documental o algo así No creo que sea documental
3: ¿Por el carácter, pues sí de Bertov.
1: Sí, sí, no creo que sea estrictamente documental
3: No, no, es más, puede ser hasta cine-experimental Sí, ¿no? sí pues, Así que sí, entra, entraría en esa proto-documental
2: El hombre de la cámara yo no me acuerdo mucho Pero Nanook tiene, tiene una secuencia de efectos específicos De un efecto visual que me acuerdo que cuando la vi en la primaria mis compañeros de primaria y yo íbamos muy flechados, porque no entendíamos cómo habían hecho que haya tanta gente en una canoa. Porque el chiste era como que iban saliendo a uno de la canoa y era medio, no sé, cómo todos los payasos que no terminan de salir. Pero <risa> nada, era tan fácil como cortar y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Ciencia era eso. <risa>
1: no, no es, 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 Aparte el tipo creo que había grabado el documental, se le quemó y después dijo más, sí, y lo no todo y se la mierda. Yo hubiese hecho lo mismo, ¿eh?
3: Claro. y entonces queda, digamos, establecido como que eh, documental no es solo grabar por grabar, sino que, o sea, prender la cámara y grabar, sino que alguien detrás toma la decisión de qué mostrar, de qué no, cómo mostrarlo, hay distintos tipos de documentales, documentales de exposición, documentales con, eh, de entrevistas, o sea, con entrevistas, eh, documentales... Eh, también, bueno, no sé si científico podría decirse, eh, pero que sí o sí van a servir para la comunidad científica. Eh, el tipo de registro documental también determina el, el, el tipo mismo el género del documental, digamos.
0: Sí, es que la escuela triunfó en hacernos creer que documental es igual a este documental científico, que es medio bodrio. Yo recién de grande descubrí tipo... El, no sé si es el entretenimiento, pero el interés que, que me despertaba ver documentales de otras cosas. Como que ya no es esta carga de bueno, lo hago porque me lo mandaron al colegio y es un bodrio y toca aprender. Es re diferente.
5: Y los reality shows son muy. muy. <risa>
4: eh,
5: es de manipular lo que, lo que se ve. Totalmente. Que si bien es, es documental, te lo van llevando a una narrativa. Y capaz un tipo que no actúa tan mal termina siendo un hijo de remil puta porque el, el, el editor, digamos, pero termina presenta, presentando así.
1: Sí, igual habría que diferenciar porque hay lo que son los realities guionados y los super guionados, uh -huh. porque no, hay un par que están, son muy polémicos. Que por, como, la, por las cosas que pasan.
3: Yo sí, si me, pienso en programas de MTV, donde sí, yo sé sí. Eso sí. Eh, sí. Pero eso está <ríe> engladísimo. Claro, ¿no? no, sí. Es que casualmente este... Y
5: yo veía uno no, Sí, sí. Uno de gitanos veía.
3: El de la, los casamientos gitanos. No, no, familia gitana.
5: Gran gitano. <risa> Que, y en, en un capítulo decía que se blanqueaba los dientes con la bandina.
3: No, no. no. Sí. Después, o sea, el hecho de grabar por grabar, si bien no te transforma en documentarista, eh, o no significa que estás haciendo un documental, pero ese material que hiciste, es capaz que le sirva a alguien que hace un documental. Así que también el documental tiene ese carácter de de no comunión pero sí de un aporte masivo eh, consciente o inconscientemente pero que el documentalista se vale de material que otras personas hayan grabado eh, sin querer o queriendo pero sin ese punto de documentar por el por el bien de la realidad o para contar algo eh, eso también al si podemos diferenciar con lo que es la ficción eh, entonces por ahí el documentalista por eso también el documental es más barato <risa> que hacer que hacer ficción eh, uno puede agarrar un micrófono una cámara o el celular mismo y ir haciendo El eh, cinema reali realidad eh, ir a la calle y preguntarle a la gente no sé qué está haciendo y bueno ya estar construyendo eh, material documental también pero bueno se vuelve aburrido también si detrás de, de ese documental creo que no hay una idea obvio entonces también podemos encontrarnos documentales de no sé el documental de... El tomate. Y puede estar fantásticamente contado. Y puede ser muy entretenido. O no. Entonces también por eso creo que... Mucha gente evita los documentales porque cree que es... Una voz en off de un viejo... Narrando, no sé... A la hiena en África. La vuelta a la hiena. Eh, entonces también eso. El, Cómo se cuenta un documental. Es interesante y... Eh, Estoy pensando por ejemplo. Muchos documentales de Netflix. Que vos los veis son todos iguales. Como parece están hechos con una matriz. Porque a, a tal minuto te cuentan esto. Y pasa esto o las entrevistas. O el humo. El humo que venden. es El
1: fondo el fondo oscuro. El tipo iluminado. Así tipo luz policial. Cuando no es pantalla verde. Pero es verdad. Esto, estos 800 documentales que hay sobre asesinos.
5: Sí. Soy, yo soy muy fan de la los actores, eso, palopa, que ponen a escenificar la, las dramatizaciones.
2: Bueno, eso para no. mí es lo
5: peor que pueda haber en cualquier tipo de no, documental. No sabés, eh. Vos estás muy equivocado. No, no lo sabes no,
2: apreciar. Me hace
1: muy mal, boludo. Para mí es que no lo sabe apreciar, no es que sea malo.
3: Había un documental muy interesante Se eh, llamaba Searching for Show Bannett, Algo así Que era sobre la desaparición de una Una nenita No sé si era en Canadá o en Estados Unidos En un pueblito Entonces estaba muy copado Que tomaban a muchos dobles Para dramatizar escenas Como que cada doble o sea, De la madre y el padre Cada pareja de, de estos Actores falopas Contaban una especie de, de historia distinta De lo que se podría se sabía que podía haber pasado o no La distinta hipótesis Y después como en un momento Meten a todos juntos en la casa Y eh, muy bello como está filmado eh, Vemos a cada pareja En la casa Haciendo lo que hacía lo que se supone que hacía ese día Entonces cada uno hacía algo Que era una cosa distinta porque era lo que se corría la bola que pasó o no, lo que se sabía eh, por los peritos. Y bueno, también eso de como una vuelta de tuerca, las dramatizaciones de Falopa. Eh, también, o sea, por ejemplo, hablando de documentales de Netflix, el de, el de Nora Dalmazo es, ¿no? Del Country. Sí.
0: No, el de Belsunce.
3: Ah, el de, el de Belsunce, no <risa> eh, Ah, sí. Que yo. Damián Cook tiene un video también de Versunce Y me parece entretenido Que el documental que empecé a verlo y me pareció O sea, no me estaba contando Nada que me contó Damián Cook En un, en un video de YouTube No para desprestigiar YouTube, sino que lo vi En otro medio y de forma Independiente y contaba Digamos, está a la altura de la data Que tiraba con un documental de Netflix Entonces también ah, eso es, Esto Sí, lo quería traer al tema Que también eh,
5: el estiramiento de, que a veces sufren algunos documentales de que tienen dos clickhanger si se quiere que vuelta de, de rosca <risa> o destapamiento ponerle de algún dato importante que dicen bueno acá voy a empezar a, a tirar a tirar de la cuerda hasta que no pueda más y, y sea
4: un destape eh,
5: eh, incomparable, digamos. Este y a mí eso cuando pasa eso me me da como no sé aburrimiento, también ansiedad, qué sé yo. Mm. Pero me pierdo completamente cuando pasa eso. El de el pibe este que se hace pasar por por un Yankee, que es español. Eh, sí.
0: Ah, lo vi, el impostor o algo así. Eh...
5: claro. O sea, se hace pasar por los adolescentes.
0: Sí. ¿No te gustó ese?
5: Eh, pasa que, pasa esto, o sea, bueno, cuando están por decir que que lo adopta la familia, como que tarda un montón. Después cuando descubre el pibe esto que, que pasó con la familia. Tarda otro montón Y son dos datos que te los cuento ahora O sea, no no, no tiene mucha vuelta Pero el pero documental dura molesta, dos horas Lo que ¿Sí? te molesta es que esté el plot twist
2: Tipo la, la, la anagnórisis, por así decir O te molesta que la, la larguen digamos O sea, que la que cliffhangen de, no sé De una escena a la otra La revelación está
5: No, mira, este el tema para mí Cualquier obra artística que dura más de lo que tiene que durar, es una verga. Por eso hay tantas series que son una verga,
3: aunque tienen cosas sí. que están buenas. También eso de que era una verga y podría haberse contado de otra forma, eh, es un garrón es un porque quizá el tema está bueno, pero ¿cómo lo relata Bueno, el,
1: el documental este de Michael Jackson Escaping for Netherlands el que todo el mundo le gustó, yo lo odié con toda mi alma, porque me pasó que son cuatro horas de documental, y la, yo dije bueno, dos horas y me están contando que el tipo presuntamente era abusador. Y yo dije, bueno, capaz que en las otras dos horas vino un tremendo plot twist y me dice, mirá, todo te estaban mintiendo, y era f for fake, pero con Michael Jackson. Y me dice, no sé, me iba a hacer reflexionar, mirá lo que creíste, y vos un tarado. Pero no, me dice, no, era verdad, era esto el documental, ¿eh? Lo mismo que viste en las primeras dos horas, bueno, lo mismo en las otras dos que siguen. ¿Cómo? Bueno, sí. No, no, sí, el, el documental toma partido y le dice que él era un abusador, y, y te muestra evidencia que, de, de cómo truchó los juicios y todo. Pero ya lo hizo en las primeras dos horas. Pero no, no entiendo por qué cuatro horas.
0: Para mí hay un tema eh, importante para me echar con YouTube. Porque, o sea, yo eh, creo que los realizadores de, de un documental que se distribuye así de manera más cinematográfica o con producciones, etcétera, etcétera, tienen una intención de contar algo y también tiene una intención de venderte y que consumas un producto y nada sacar ganancia y ahí se pone picante el tema con YouTube porque no sé si vos tenés ganas de hablar de tal álbum de música o de tal artista o de tal hecho vas a hablar de eso y vas a hacer tu video y va a ser como más puntual ahí viene el ejemplo de, de Damián Cook qué sé yo y otros eh, productores que nada como que te van a contar lo que lo, que, lo puntual digamos lo que te quieren contar y ahí se, se tiene que mediar con el tema de las producciones en, bueno, tenemos que hacer una serie con más capítulos, que la gente se enganche, que nos compren, qué sé yo. Y ahí como que un poco se desvirtúa este tema de, de bueno, ¿te cuento lo que pasó o te, te pongo el suspenso para que sigas viendo?
1: Sí, pero yo creo que es una cuestión de algo que introdujo el Listen y nunca lo seguimos y que ahora no podríamos seguir, que es el, el tipo que hace un documental informativo... Y el que hace un documental como se tiene que hacer. Por lo menos para mí, porque la gracia de hacer documentales. pues Narrar hechos es no te requiere... No, no necesitas el cine para narrar hechos. O sea, de manera cronológica y sin ninguna intencionalidad. Yo creo que los documentales que están buenos... Eh, bueno, ya nombramos el de Maradona, pero el documental no solo te narra qué pasó con Maradona en Italia sino que te está mostrando otra cosa que es lo que te quiere mostrar el documentalista. Él hizo el documental para hablar de ese tema y en Maradona encuentra cómo hacer eso cinematográfico.
3: Por eso están tan bien hechos de que es entretenido, como dijiste, Parman, que era como que no a cada momento iba a pasar algo interesante, que también descarta muchas cosas de la vida de Maradona y va al punto, y es muy obvio que va... Por otro lado, totalmente distinto que... Si lo comparamos... Que si lo hubiese hecho Netflix, no sé... Hubiese sido eh, ocho episodios de una hora. ¿Entendés? Eh, y también está en eso. O comparándolo con lo de... Eh, lo de Escaping for Neverland. Eh, este documental de Maradona dura dos horas y es excelente. O sea, no, no, no le falta nada. Porque va a otro lado. Lo de Neverland va... Según lo que dijiste vos, no lo vi yo, pero... es Como que... Hace humo y, y gira sobre el mismo punto y nunca trata de conectar con eso o oh, trata de. lo conecta y está novio, ya sé, sí, es una... se habló a los primeros 10 minutos. Okay.
1: Sí, es que, es que lo que plantea, la, la duda existencial que plantea el documental es una estupidez que si está bien abusar gente, no. <risa> está en el código penal. Y
0: Ni hablar que es remorboso Sí, pero,
1: pero aparte es como. Que la pregunta es del documental, ponerle si es que tiene una tesis, es que. Ah, ¿le puede cagar la cabeza a un pibe que alguien abuse de él? Sí, ya lo dijo la ciencia hace rato. No necesito cuatro horas documental. Y y por eso. No, no es que el tipo se plantea una tesis. Con, voy a hablar de esto. ¿Qué es lo que hace Herzog? Que creo que todo el planeta está de acuerdo en esto. En que es uno de los mejores documentalistas que existen en el planeta. Y no sé. Cualquier película. Casi... No sé si casi todas, pero varias de las películas son reflexiones sobre el cine mismo. No sé si ustedes quieren nombrar alguna
5: en especial. Bueno, no, no quiero monopolizar la charla. Este. sí, a mí me gustó mucho eh, la forma en la de. ¿Cómo se llama? La del oso.
4: Grizzly man, ¿Por favor?
5: Grizzly. Ahí va. Eh, en una. en un momento
1: para 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 eh... introducirla así rápido es una película que hizo Herzog sobre un tipo que se va a vivir con osos cuando todos sus círculo de amigos Le dice chéme eh, te van a matar los osos eh, lo matan los osos porque sí, sí, sí. <risa> eso ya se sabe El tipo,
0: no
3: sí, no tenía actitud de no yo los entiendo o sea lo
0: siento no, no, ellos me quieren pero, pero eso lo
1: sabes eh. no ese eh... tierra
0: de osos sale mal
1: no ese eh... o sea no es spoiler porque ya se sabe y es la gracia de la película que vos sabés que el tipo va ahí a, 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 a vivir con osos cuando sabe que los osos lo van a matar. Entonces ahí vos lo podés entender como Herzog reflexionando sobre el cine. Y esto de, 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 de entregar tu vida a algo que el resto del mundo no va a entender. Yo por lo menos lo interpreté así, ¿no? Hay más interpretaciones porque está bueno el documental y esa es la gracia.
5: Sí, y además el tipo... Eh retratando toda toda esta vida con, con osos y justamente eh, en, en una escena este, él le lleva la gra grabación de, de la muerte del tipo a a la mujer me parece y sí.
4: y lo que hace
5: Gershoff es mostrar la la reacción que tiene la mujer no muestra directamente la...
3: Al, claro, al escuchar, le... le hace escuchar a la mujer la grabación del momento cuando el oso estaba matando al tipo. Y, y Herzog dice que no lo, no lo quiere pasar en el documental audio, no lo va a dejar que ella lo vea, y que le dice, destruye esta cinta. De... Eso, le dice literalmente, destruí esta cinta. Y bueno, ahí también vemos como eh, la filosofía del documentalista de decir, esto es un material importante, muy valioso, por esto porque estamos viendo la, como la trágica muerte de este tipo, pero pone en adelante los sentimientos, el afecto y... Eh, Cómo le afectaría a la ex esposa.
1: Sí, es lo, más o menos lo que venía diciendo Milo. De, de lo morboso uh -huh. que es el documental de Michael Jackson. De uno. Y sí. esto es lo opuesto. Eh, no, no es mostrar todo por, el, el, por un delirio místico que puede llegar a tener el, el director o el que sea. De no, a que es la verdad. Está la verdad. Cuando eh, Lo mismo lo puedes decir sin mostrarlo y sin ser morboso. Y es mucho más efectivo esto de no mover la cinta, la mina emocionada. Y a vos te hace pensar, de, de, que te hace plantearte tu rol como espectador. También se posiciona, como vos decías, éticamente respecto a lo que tiene que hacer el realizador de cine. Y, es, y o sea, mira con qué poco te dijo tanto. Y el otro no, vamos a contar todo, vamos a mostrar todo, no me importa nada. Porque se tiene que saber la verdad, si no la gente... O sea, este es el razonamiento que hago yo, ¿no? Que el tipo debe pensar que somos todos imbéciles, y si no te muestra la historia con lujo de detalles, hasta que te imagines al nene, no lo vas a entender. Porque como sos medio tonto, no te puedes emocionar con menos. Te tengo que poner casi el, el foto y video del nene para que entiendas, porque sos medio bobo y no entendés lo, lo que es el tema. Perdón, me enojé, pero bueno... <risa> Fue un 4 horas de película. La odié con
3: toda mía
0: <risa> No, igual banco. Banco fuerte lo que dijiste.
3: Deja el móvil. Eh, y muy plástico. Muy plástico. Muy jugando para. Jugando para. ¿Cómo es? Eh, un término me gusta decir. Jugando para la hinchada. como para
1: Sí, sí. Efectista. Con
3: como sí Sí, sí, efectivista. Claro, exactamente. Eh, también puede ser que, o sea, existen los documentaristas que están más abstraídos al objeto de estudio, porque suena, suena más frío decir objeto de estudio, pero les gustan hacer un tipo de documental más lejos y simplemente capturando lo que pasa y no interviniendo, como, bueno, no sé, a, con Totalmente por lo opuesto está Herzog metiéndose y viviendo eh, y, y estando muy pegado a la gente, al entorno y a lo que está pasando. También que bueno, el que se aleja se le puede tirar de morboso, si es que eh, muestra la crudeza y muestra tal como es también, no sé, que despedacen a un tipo, un oso despedace a un tipo. Pero bueno, una, una cosa también es esto de, que, de de. hacerse el morboso porque crees que lo que la gente quiere es eso y, no, y tratar a la gente estúpida a hacerlo con un carácter hasta científico o una filosofía de la realidad de esa, tal como es. No trato de intervenir, aunque ya puse una cámara acá y ya decidí qué plano hacer. Eso va a ser todo lo... lo ¿Hasta dónde voy a meter manos, digamos?
1: Sí, yo creo que es, es una cuestión de para qué lo haces, ¿no? Eh, ¿Para qué me haces eso? Si, si lo podías hacer exactamente lo mismo, <risa> siendo menos gráfico. Y yo creo que eh, ahí capaz podemos linkear con el documental que quería hablar Milo. Que yo creo que ese documental sí es el, el mejor ejemplo de de ser violento y que esa violencia tenga un sentido y mostrarte algo violento pero que tenga sí, sentido bueno, si
0: quieres lo introduzco dale ya. dale
1: dejé bueno, el que claro es que...
0: sí sí te lo vendo muchas gracias eh, yo quería hablar de este documental que se llama The Act of Killing se traduce como literal ¿no? el acto de matar sí, sí. ¿sería? nunca vi ninguna traducción
1: pero hay como un juego pero... de palabras porque creo que act eh, ahí es como acto de obra y acto de de actuar
0: ah claro, tremendo eh,
1: sí está pensadísimo el título no hay bueno para jugar
0: <risa> no, no lo estaba al tanto de eso bueno, este, en este documental eh, seguimos el, el golpe de estado que ocurrió en Indonesia, no me acuerdo en el año pero era del 60, 70 por ahí y eh, este golpe de estado había sido contra los comunistas opositores la cosa es que en el documental lo que vemos eh, son a los genocidas que no tuvieron ningún juicio público, como por ejemplo sí pasó acá en Argentina, que después de unos años se hicieron estos juicios a las juntas. Bueno, en Indonesia no hubo no hubo ninguna clase de, de resarcimiento a las víctimas, no hubo ninguna eh, tomada de conciencia o memoria, como se quiera decir, por parte del Estado, sino que estos genocidas, eh, siguen, siguen, o sea, bueno, vivos, siguen ahí, digamos, completamente impunes, o sea, y no solo impunes, sino que los tipos están como completamente asentados eh, en lo que hicieron y lo sostienen, y bueno, vamos siguiendo esta. Eh, si no me equivoco, pasa que lo ves un par de años. Pero creo que como que les decían a los tipos que iban a grabar algo, ¿no? Me, si te lo acordás mejor, lo, lo seguís a esto. Sí,
1: para, para, hay un dato que es fundamental que te muestra lo tragicómica que es la situación en que el gobierno ese que saca a los supuestos comunistas es un gobierno que, de mafiosos, o sea, literal eran la mafia de Indonesia y hacen un golpe de estado y entonces de, después quedan ahí como los, los capos, ponerle lo que sería el equivalente a a, qué sé yo al partido comunista a poner a los comunistas que quedaron de la revolución rusa o derivados entonces un día dicen vamos a hacer una película sobre eh, cómo nosotros matábamos y torturábamos comunistas y entonces la película es muy meta porque es la película sobre la película que están haciendo estos tipos que no son actores nada van y agarran gente a, a ponerle del barrio y los hacen actuar en escenas recontra violentas pero son ficción todo de ficción dentro de el documental, o sea, es medio complicado claro. de explicar, pero es es eso. como
3: que las recreaciones no son tan dramatizaciones, sino que llevan a estos digamos a los que a los asesinos al lugar donde hicieron las cosas y los hacen relatar y los hacen actuar a como hicieron. En una parte están ellos recordando y explicando. Eh, como testigos y también como recreando como actores extra <risa> sí, y es
0: fuertísimo porque vos sí. en ese momento, o al menos yo sentía como eh, este sentimiento genuino de orgullo que tenían estos tipos y como no hay pero ni, ni, no hay una reflexión de por medio de ninguna clase sí. y eso es terrible o sea, eh, es una película de terrores o sea, sí, cero
3: remordimientos tipos, nada, claro hasta orgullo de los tipos Sí, como es, es, es orgullo
0: y lo que están queriendo es utilizar el cine como medio para contar sus, sus travesías, sus proezas y eso es, es, me pareció horrible, sí, no, no, no sé qué palabra utilizar Hay hasta
1: una parte que van a un pueblo y hacen como el, el, la recreación de cuando entran, creo que era secuestrar gente, una cosa así y hay gente que se pone a llorar de verdad, sí. pero del miedo, porque era un tipo con armas. Ah, oh, es verdad. Y,
3: sí, sí. y claro.
1: sacadísimo, porque ellos con, con penetradísimo en, en la actuación. Eso es que concedérselo, ¿eh? Se la se pusieron la 10 actuando los, los muchachos. Claro. <risa> pero claro, ahí bueno, te muestras esa situación en Valencia pero ¿para qué? Para hacerte reflexionar sobre lo que estás viendo en el cine, me parece.
0: Sí, sí, es que ese doble juego de la seriedad con la que se lo toman los participantes de, de esa escena y cómo te llega a vos, es tremendo. O sea, no sé si la palabra es muy meta porque no, no sé bien cómo utilizarla en ese sentido, pero el juego que están haciendo ahí de esta ambigüedad entre, bueno, eh, la, sinceridad de la, que, la sinceridad del mensaje que están queriendo transmitir y cómo lo leemos nosotros sabiendo estos hechos y, y un montón de otras cargas que, no sé, al menos yo... Tengo con el tema de las dictaduras y todo eso, te hacen sentir un escalofrío que es tremendo.
1: Sí, creo que, pero sí, creo que la palabra es meta, porque el, es como que te dicen: Mira, nosotros te estamos mostrando esto que es horrible, para sí. hacerte reflexionar sobre qué también está que esto pase, porque te está mostrando que el cine, en, en su gran mayoría, termina siendo político, no político partidario, pero sino que sí, claro, casi siempre por, hay una bajada sí. de línea, eh, ya sea super yankee o supercomunista comunista. O medio centrista. Pero siempre tiene una bajada de línea. Entonces es como... Es, es eso. Ellos se hacen la pregunta. ¿Está bien que nosotros mostremos esto? Porque lo estamos, te lo estamos mostrando para que vos te preguntes. Si está bien el cine en general. Una cosa así interpreté yo.
0: Sí, no puedo imaginarme el lugar de los documentaristas. O sea, no, no sé su postura ni nada. Pero creo como que se da a entender. Según lo que nos está mostrando. Eh, nada, cierta reflexión y, y la intención de que nosotros como eh, consumidores reflexionemos sobre eso, pero me imagino que si tiene una postura explícitamente en contra de esto, lo difícil que habrá sido grabar todo eso o sea, no quiero imaginarme haber visto a estos tipos de ahí pelando pija mientras decían, eh, acá somos lo más malo del barrio, tremendo
3: y también no creo que haya, no sé, sea, por ejemplo en el documental no se ve esto Milo vos querías hablar sobre las partes no sé si es bizarra pero eh, hay escenas que están los dictadores están vestidos no sé si estaban vestidos mujer en, y el documentalista digamos eh, no se burla de ellos porque burlarse de ellos es como sería tratar de no está haciendo justicia haciendo, burlando y mostrando cómo se visten de mujer para el documental, para recrear las escenas, sino que bueno, está filmando y mostrando eso. Eh, y me parece que es una decisión bastante inteligente y no solamente aprovechar que tenés ese material de los asesinos trasvestidos y reírse para reírse de, de ellos. Porque me parece que se tomaría menos, o sea, el mismo documentalista estaría no tomando en serio su laburo.
2: Claro, o sea, dejaría de, de lado el tema principal que vendría a ser esta crítica la violencia, y, mm. y eso para pasar a ridiculizar a los otros, que y es algo que no suma nada, o sea, porque por más que sea divertido ponerle eh, las payasadas que hacen, no sé, me acuerdo un mundo que se ponen a bailar y, y hacen como todo un circo muy gracioso, pero... Lo que tiene es esto de, de, lo, de lo turbio que es que ellos se tomen con esta gracia algo tan, tan duro, digamos. Porque si no, termina siendo como estos documentales: de, eh, mirá, el de replanista cree que la tierra es plana, qué boludo. Y no suma nada, a eso me parece. A sí,
1: eh, a mí me hace acordar a dos cosas. Primero, el me hace acordar mucho de la casa de los mil cuerpos de Rob Zombie, que creo que la parte más aterradora de la película es cuando están los otros ahí jodiendo con los, los cadáveres los los psicópatas esto que es un truco que usan muchas películas de terror, de mostrarte que, que les chupa un huevo a ellos lo que están haciendo, es como un, un domingo más y eso es lo que tal vez más te mete miedo, y segundo si los ridiculizara para mí hacen lo opuesto, que es lo que se hizo mucho acá en la dictadura, de mostrarte que ah, los colimbas se divierten como mirá, qué loquitos que son los militares. Si sí, el tipo nunca los plantea como un grupo de, de, de loquitos simpáticos, sino que te muestra lo, lo, lo crudo que son, de, se cagan de risa porque no, le, no tienen en el cerebro lo que les dice, che esto está mal, vas, lo perdieron. O sea, lo, encima creo que te va mostrando cómo a lo largo de su vida fueron perdiendo esta capacidad de sentir empatía. Pero es... Eh, Claro, esas cosas, como decir, qué ridículo, qué tragicómico. Eh, a medida que va desarrollándose la película, ves que es aterrador.
0: Bueno, y entonces repito el nombre si les llega a interesar. Se llama The Act of Killing eh, y en su momento está en Netflix. No sé si ahora sí seguirá estando, pero bueno, si no lo googlean y se consigue.
3: So, habíamos hablado de Herzog, pero también dijimos que Herzog es productor de este documental de The Act of Killing. Eh, y volviendo a Herzog, él tiene documentales en los cuales eh, documenta la filmación de sus ficciones. También, por ejemplo, con mi, mi, best, mi mejor amigo, My Best Friend, eh, él documenta la relación que tiene con Klaus Kinski en el set de cuando estaban firmando... ¿Aguirra? ¿no? no, no, no Arlo Ah, Fiskar Arlo, sí ¿Eh? Y... O sea, qué tan interesante Que el tipo mismo De una, un momento Sacó un documental Y sacó el, La película en sí, ¿no? La filmación eh, Ficción Y también Cómo cuenta la historia De Klaus Kinski como así Bueno, un tipo, un actor está loquito, pero desde la mirada de Herzog. Eh, y bueno, lo, lo importante que creo que es Herzog en el documental, porque también se, se suma, se ha sumado a cosas bastante, digamos, bizarras. Por ejemplo, el documental este del Lago Ness, eh, que es al final es un documental pero se trata. Eh, Launch Ness eh, Tapes me parece eh, que lo hace otro tipo pero es un falso documental un documental como se dice pero toma esta idea de, de, del Herzog eh, atrevido, aventurero eh, que va que pone el pecho y la lleva a una idea de a este falso documental donde van a buscar eh, al monstruo laonés y bueno empiezan a pasar cosas que se va todo de, de, de las manos y está bien hecho es sí, gracioso interesante y también baja eh, a, herzog, a ese herzog a un plano más digamos terrenal y juega también con lo que significa lo que es un documental y eh, el papel de, de Herzog en el documental y o oh, Herzog sobre los documentales
5: en también. Es medio como de Niro, que dijo la, rom que la rompió así y se metió a hacer pelotas. Mi abuelo se volvió loco y esas cosas.
3: Eh, no, para mí va más por el lado de que eh, se pueden hacer muchas cosas digamos con, con el cine y se sumó a esto. Estoy buscando Launch Night Day, me parece que se llama.
5: Bueno. Porque está en el, en el Mandalorian también, ¿no?
3: Ah, en el Mandalorian, sí.
5: Que refuerza mi teoría de... Se prendió a hacer las volvueses que le pinta Ya como que no estaba tanto en eso.
1: Yo vengo a tirar tu teoría abajo. Porque él hace lo, lo and Behold. Que creo que es la película que mejor entiende sí. internet. Y el, lo que significa internet... Que la contrapongo con una otro documental de Netflix que odio bastante. Es el de. Eh, hoy. de Social Dilemma. O el dilema social, este que te habla de los algoritmos, sí. y qué sé yo. Que son payasos hablándote sí. de. Mirá, allí hice el algoritmo que te está viendo todo el tiempo. Y YouTube no me puede recomendar los videos que vi hace 10 minutos. Que los pierden y no los vuelve a encontrar. Perdón, menos me que. Pero lo que hace que en este documental es pararse en va a hablar con los tipos que inventaron internet, que si lo pensás en perspectiva son los tipos que permiten que nosotros estemos hablando ahora en este preciso momento y que existan un montón de cosas como compartir memes entonces vos pensás la película te muestra eso de este tipo que cambió el planeta y nosotros estamos compartiendo pelotudeces no lo dice tan así pero en un momento se pone a reflexionar sobre estos sitios tipo 4chan y la invasión a la privacidad y... Y te habla con. Eh, no la. La recomiendo mucho. No, no la preparé para hablar ahora. Pero es. Te muestra lo, lo lúcido que sigue ejerzo hasta el día de hoy. Porque en lugar de tener esta mirada pesimista de mirar, mirar Black Mirror. Nada, ah, nos van a conquistar las máquinas. Sino que te ponen. Te, te hacen preguntarte. mira este tipo que estaban ahí pelotudeando en la universidad que conectaron tres cables. Uy, te cambiaron, cambiaron nuestra existencia y la forma en que percibimos nosotros el mundo y cómo van a percibir el mundo no. las generaciones que nacieron ya con internet.
3: Sí. A diferencia del otro documental de Netflix que es como, wow, fake news. Claro, y ves? es una pavada. <risa> es una payasada. Que y...
0: estamos ranteando a ese documental, qué verga la parte de... Este personaje de Mad Men, no me sabe el nombre que era Ah, Chris, sí, Peter Campbell. de Mad Men <risa> sí. Ay, me, me hizo re enojar Porque lo que te da a entender es como que el algoritmo Tiene sentimientos y motivaciones Y creo que es lo, lo peor que puedes dar a entender Para que lo vea mi viejo claro. con el Que lo vio, y pensó tipo Ah, entonces nos quieren hacer creer Y ya empiezas con la parte de conspiraciones Y creo que si estás hablando De un documental sobre internet Y que caigas después en que un viejo diga Ah, las conspiraciones, fallaste totalmente porque es justamente sí. lo que tenemos que intentar que, que no pase, o bueno, lo que sea que te propongas, pero con un documental sobre internet es tipo, bueno, eh, esto es una de, la, de las problemáticas más grosas que, que están pasando ahora, y si vos le das sentimientos a un algoritmo, va a terminar mal, o sea, ay, pero sí. es tan malo eso.
1: Pero es lo que veníamos hablando antes, esto de retratar la realidad, y para mí es la diferencia entre recortar la realidad y manipularla, porque lo que hace la, la película esta es manipularla, la voy a contar porque ya que la metimos, es un documental que supuestamente habla con, no, habla con los tipos que crearon los algoritmos de YouTube, Google, Facebook, esos que te mandan publicidad eh, selectiva, o sea que le manda publicidad al que cree que le va a interesar, y ellos lo plantean como que tienen un poder inmenso de manipular gente, pero para probar este punto la película no te muestra una situación de vida real, sino que te muestra una ficción. Entonces te va manipulando porque dice, mira este tipo dijo que el algoritmo podría hacer esto, entonces te, man te muestra una ficción de lo que pasaría si lo que ese tipo dijo es verdad. Nunca te ponen una evidencia científica de nada. Entonces lo que está sí. haciendo la película es, es mentir. Eh, eso no es <ríe> documental, <ríe> es otra cosa para mí, porque no te está... Mostrando un recorte de la realidad Que podría ser, bueno, estos tipos creen que están Controlando el mundo O estos tipos dicen que se va a destruir el mundo qué sé yo, no, ellos te están mostrando Afirmaciones completamente Disparatadas Y para justificarlas te muestran Un algoritmo que tiene sentimientos Y manipulan a un nene para que se haga Libertario, porque eso hace La película, no joda
0: sí Igual a mí me gustaría contraponer eh, Dos cosas sobre ese documental Una, eh que sería una ficción, o sea, como que se lo toma en serio y va por el lado de ficción, que después, después puede estar bueno o no, pero al menos como que se decide por un camino, que es esta peli eh, de Hater, que trata sobre este tema de, de nada, los, los bots, eh, ¿cómo se dice?, eh, movilizar la opinión pública en base a intereses de corporaciones, etcétera, etcétera, pero nada, se decide por la ficción y después un documental que te, te va mechando con casos y en un momento no me dan a Argentina con lo de Cambridge Analytica, que no me acuerdo el nombre porque tampoco lo preparé, pido disculpas, pero si alguien se sabe el nombre, tírelo.
1: Sí, bueno, lo, eso es verdad, o sea, el, hay, un, hay una campaña que se probó, que le hicieron en contra a Cristina Kirchner y Cambridge Analytica usó su algoritmo para... Para hacerle llegar a, a tu tía conspiranoica que Cristina, no sé, hizo, se robó cuatro pb's. Eso está probado y es casi 90% seguro que pasó. Pero, como, pero lo que pasa que es esto, después, si lo trasladas a la realidad, bueno, como Alberto Fernández ganó las elecciones y sigue existiendo el algoritmo, y después tenés, no sé, por ejemplo, el jefe de campaña de Biden diciendo que Twitter no sirve para hacer campaña porque ya todo el mundo sabe que las redes están compradas por, o sea, el, el famoso caricias significativas entonces son, hay un recorte de la realidad, pero ahora ese recorte es honesto, porque no te está mostrando todo esto, o sea, no te pone ningún otro factor social que no sea el algoritmo manipulando a la gente y no sé, qué sé yo, está la economía de un país el, los medios de comunicación tradicionales, o sea, es un, es complejo y la película wow, lo reduce a una pavada y claro pero claro, y, en, y te lo trata de presentar como un dato objetivo de la realidad Y mucha gente lo toma así, y yo veo que repiten datos de ese documental Y por ahí son cosas que pasaron en la parte ficción del documental Y no en la parte real, entre comillas
0: Repito el nombre porque lo busqué, si les interesa esto de Cambridge Analytica Se llama The Great Hack o El Gran Hackeo Creo que también está en Netflix, porque era un documental de Netflix Así que debe seguir estando
1: Sí, sí, sí bueno, pero ese es es, ese es más objetivo y, y bueno, es más sobre el juicio este que le hicieron a Facebook por andar vendiendo datos de, de los usuarios. Sí, Perdón, eh, tal
5: vez eh, yo creo que todo eso de los algoritmos funciona más, o en sí funciona, si uno no sabe que existe. Es medio como la psicología, pero al revés, como que uno tiene que creer en la psicología para que sirva. Hola, Mati. Hola, Mati. Hola, Creo que estás confundiendo pero la psicología con otra cree. cosa Claro. Eh, no, pero en parte yo creo que es así. O sea, para ser engañado eh, te tenés que desconocer eh, que hay un engaño, que existe un engaño. Mm. Y...
4: Okay.
1: Sí, pero también tenés, es más complejo porque vos también, si te dicen que la economía está bien y, va, y vos vas a comprar y la economía sí, claramente per, no está bien. Pero la
5: fake news eh, funciona así, o sea, alimentando una, una idea y dándole de comer noticias
4: eh, eh, falsas. O sea, mm,
5: da a chequear la concha de tu madre, ¿no?
4: sí.
1: <risa> sí. Pero no, pero eso es cierto, pero lo que hace este documental es mostrar es insinuar que la única causa de que el mundo sea una porquería hoy en día es eso. Y es medio payaso y bastante reduccionista porque el, el, la película termina con que un pibe se vuelve libertario. Y y es como que en serio una persona eh, eh, lo único que lo, lo llevó al pibe a volverse libertario Es que le dijo un algoritmo O sea, sí. pequeño, un amigo al pibe
4: O sea, sí, no tiene voluntad Claro, ni, ni siquiera es un
1: sistema político que lo, lo desencantó, porque también es cierto eso, que hay mucho de, de que falló el sistema político y la democracia viene fallando a, hace años. Pero no, no, las películas no, porque si le pusieron un bot y el pibe fue, y ahora, pero aparte la pregunta obvia, ¿por qué el, las fuerzas del bien no usan el bot para el bien? Y pero son preguntas obvias que, si como decía Macri, usó campaña. Sí, pero, pero o sea, ustedes sean conscientes que el bot ese lo podemos usar nosotros para promocionar nuestro almacén. Nos ponemos un almacén, le pagamos y lo, lo podemos usar. ¿eh? No es que está oculto en una isla para Trump y los libertarios. No es que lo tienen Miley y expert ahí escondido sino que lo podemos usar todos.
3: El, o sea, es turbio, sí. Eh, el celular te escucha y te mete... ¿Y como es? ¿Te, ¿Te trata de inducir? Sí. Pero eh, todo esto que muestra el documental es una herramienta que existe, que la usan para inducirte, pero es simplemente una herramienta que viene a, a formar parte de un sistema más complejo de por qué vos llegas a pensar de una forma o a consumir tal cosa. Y, y lo que vemos en el documental es simplemente... Una pequeña parte de en el final de toda esa cadena que, que te formó para que vos llegues a eso. Eh, que va más como, no para llevarte por un camino, sino para mantenerte en una burbuja, me parece. Lo que hacen los bots, lo que hace la publicidad eh, personalizada, si lo decimos así. Digamos. Vos llegas a un punto y solamente vas a ver eso porque solamente buscaste de eso y ves de eso. Eh, así que es como consumir en YouTube. Si empezaba a consumir eh, videos de armado de bicicleta, eh, que es lo que estoy haciendo porque me compré una bici. Eh, ahora me está saltando todos videos de bicicleta y voy a seguir consumiendo porque me parece, soy consciente, pero me parece atractivo lo que veo y no voy a salir de esa hasta que yo decida salir. Pero mientras tanto el, el algoritmo me va a seguir tirando lo que me va a seguir insinuando y que me quede ahí. No me vaya a otro claro. lado, sino que me quede ahí.
0: Es que para mí el tema es interesantísimo y yo la malflasheo mucho con el tema de internet y la influencia que ejerce en mí, etcétera, etcétera. Así que a mí en un momento me había reinteresado este este documental de The Social Dilemma, pero volviendo a lo que decía Parkman sobre este documental de Michael Jackson, como que al agregar esta parte de ficción y edulcor, edulco, ay, no me sale la palabra. Edul... <risa> Eso, me recostó, Dios. <risa> bueno, al edulcorar tanto esta parte con lo ficcional, como que se deja de tomar en serio a sí mismo y cuesta poder diferenciar lo importante de la cuestión, porque para mí es una cuestión pero re importante. No sé si, si les pesa igual que a mí, puede ser que no, pero para mí es un tema súper importante de, de tratar seriamente y al mezclar esta parte como que se deja de tomar en serio el mensaje que quería dar y por eso trato de rescatar algún otro ejemplo que, que tome un toque más en serio el tema porque si no parece como que, bueno, esto de los medios, sí, los exageraron y lo flashearon pero para mí tiene su peso heavy en, en lo que pasa hoy en día y más que nada la política y, y los vínculos que, que arman los pibes y armamos todos pero nada, al meterle este matiz de... De medio así Black Mirror trágico super mega dramático Como que bueno, perdimos el foco de que Es una tecnología y es un algoritmo No sé si usar la palabra objetivo Pero así meramente técnico Que, que está respondiendo en base a otros estímulos Y no, no hay un sentimiento de por medio Entonces como que nada, es caer en lo mismo
1: Sí, es que la teórico, bueno, Uno de los problemas por ejemplo Que la película lo toca muy por encima Es el tema de las adicciones a las redes que es medio apocalíptico y payaso decirlo así, pero o sea para mí lo más perverso es que el, el algoritmo está está diseñado para hacerte consumir más de algo y podríamos decir sí, bueno, la publicidad de Coca Cola y de McDonald's es exactamente lo mismo y sí no porque el, vos no puedes no usar eh, redes sociales no podés decir sí, me, me aíslo porque lo necesitas para la facultad o para comunicarte y entonces hay ese debate ético está en la película pero se pasa muy por arriba porque esto que decís vos de vamos a poner el robot de este consentimiento que parece intensamente pero no sé por qué es como que es un documental con intensamente
5: <risa> en el es medio. muy graciosa la la cuenta de youtube de la faca <risa> que Vos entras y y te empiezas a recomendar videos, pero que no tienen nada que ver uno con el otro. <risa> <risa> Hermoso. Porque yo entro y capaz entro un, a un podcast a, a bardear con, con la cuenta. No. Después, <risa> y después, y después, sí, sí, digo que soy Milo. Y <risa> no, Comentarios racistas,
3: homofóbicos. <risa> sí, sí. La y dictadura después, estuvo bien, ¿eh? <risa> sí, fueron No fueron tan bien. No fueron tan <risa> y, y después él
5: en, la, en el historial había un video de cómo jugar al, al dominó. <risa> <risa> no.
4: <risa>
0: ¿Quién no sabe Yo jugar no al dominó en este grupo?
4: muy fácil.
1: Ah, no o sabía no, quién no, era no, la estrategia y todo eso, que pero... Quería
0: romperle... Todo, así que nada, no. <risa> igual fallé,
2: fracasé. <risa> <Sí, no>. Y <risa> pasaba mucho en las propaganda de Facebook de wish que, que eran delirantes. O sea, me aparecía un pantalón con la cara de Nick Cage, cosas así que estoy seguro que no busqué eso nunca.
3: Eh, quiero aclarar una cosa antes de pasar: el documental, el falso documental, se llama, de, está Herzog haciendo de Herzog y rompiendo, jugando un poco con el mito de Herzog el loquito. Se llama Incidente de, en, el, en el Lago Ness. Incident at Loch Ness. Que está dirigido por Zach Penn. Que es eh, un escritor de Hollywood. hizo Escribió X-Men 2. Hizo el último gran héroe. La de Josenegger. Y bueno, le invitó a Herzog a hacer esta locura. Que es muy graciosa. Y, pero queda ahí nomás. ¿viste? Tampoco es una, una, cosa, una reflexión sobre el documental. Es un falso documental. Que van a buscar al bicho. Así que bueno... Nada.
0: Bueno, si quieren cierro ya ¿O ¿Quedó más o menos ya cerrado el tema? ¿O hay que decir algo más?
3: Yo quiero, no sé, tirando una reflexión Que hay documentales para todo el mundo eh, Si tienen miedo al documental Súmense, vean, busquen eh, Y lo que les aburra no lo vean Lo que les entretiene, véanlo Pero siempre también pensando Como todo, ¿qué está consumiendo uno? También Y que el documental es cine, ¿no? Que
1: nosotros ya lo hemos hablado en privado, pero sí, siempre nos dicen y que el documental es
3: ficción no, no digan pobada al final no. <risa> no. Vos, para, eh, eh, el bache, el bache medio Godard, godardiano godardista, esto que Godard decía que una película de ficción es la documentación de sus actores trabajando entonces, ahí va, es medio bachista, o Godard era bachista, no sé ¿Qué, <risa> sí sí yo creo que
2: yo creo que para mí el documental es eh, el liego el, el
3: documental tiene lo bueno y tiene lo malo.
2: Como diría el Bache, el
1: documental es el indio solar y el cine.
3: Sí.
0: <risa> ¿Sabés que ahora es un meme que quedó interno? Tipo, otra vez está hablando con Octavio y no sé qué tiró y dijo no, porque es que el indio solar y no sé qué cosa. Así que la influencia de Bache, tremenda.
1: Y es influencer él. ¿eh?
0: Bueno, y hasta acá llegó el episodio esta semana Fueron casi dos horas de grabación Que esperemos que se reduzca un toque En la edición Pero no queríamos irnos sin agradecerte Listen, porque tu participación Fue increíble eh, Un gran aporte No, fue fuera de joda, fue fuera, aunque tengo un Tono medio de meme eh, Muy piola las cosas que tiraste y, y esperemos volver a escucharte Por estas tierras faquens No sé cómo se dice, faqueras
3: Faqueras <risa> No, ojalá pueda volverme La pasé bien, me hicieron pensar Me hicieron volver a retomar conceptos que tenía Y volver a pensarlos eh, Me hicieron hablar Que hacía mucho, tampoco que ya no hablaba Y bueno Aguante siempre las charlas Y hablar Así que gracias por haberme invitado eh, Y nada Espero que haya una segunda vez Y gracias Post. La pasé muy 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 lindo es el momento
5: del chivo, eh. Ahora si querés eh,
3: decir que estás haciendo algo, algún proyecto. Sí, bueno. no, no estoy haciendo absolutamente nada. Nada. Eh, me, estoy estoy enemistado en, en con el cine. La tiro así y lo dejo así. Por eso digo que volví, volví a pensar muchas cosas. Que antes no, no tenía ahí guardada y no había pensado.
0: Um, hasta acá fue la Faca al Filo del Cine. Nos estamos escuchando la semana que viene. ¡Chao!